0: Muy buenas, en este vídeo vamos a ver la dictadura de Primo de Rivera, vamos a estudiarla muy superficialmente por cuanto la misma no constituye un tema incluido en el temario de historia del derecho de la titulación de grado en derecho sino meramente una introducción al régimen de la Segunda República. La dictadura, recordemos que se inicia con el manifiesto de Primo del 13 de septiembre quien, con el apoyo, por supuesto, del ejército, pero también de la burguesía catalana y de los terratenientes, sobre todo andaluces, consigue que el rey le nombre presidente del gobierno el día 15 de septiembre de manera que va a instaurar un régimen militar y será presidente en calidad de dictador militar quiere decir que la dictadura no fue contestada sino por algunos sindicatos obreros por algunos partidos republicanos de escasa implantación entonces cuyas protestas fueron inmediatamente Reprimidas y acalladas con la censura Porque, aunque hoy pueda parecernos imposible o inviable La opinión pública de la época acogió favorablemente este régimen Ante el descrédito en el que había caído el régimen de la restauración Y en buena medida porque Primo siempre remarcará en su fase inicial El carácter temporal de su régimen el punto de que la constitución no será derogada sino meramente suspendida el manifiesto al país y al ejército de primo nos anticipa un poco las líneas generales de su régimen primero se ataca a los profesionales de las políticas a los cuales hay que de los cuales hay que liberar a la patria porque desde el año 98 las desdichas e inmoralidades amenazan con un fin trágico y deshonroso en una clara referencia al desastre de Anual habla de la política de concupiscencias siendo referencia sin duda a la, a la corrupción y de los fáciles y contentos que se avienen al turno y al reparto de manera que se está atacando ese turnismo que llevan unas leyes y costumbres poco éticas, dice. Y dice que van a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros, en alusión al ejército, o hombres civiles que representen la moral y doctrina del ejército. Esto nos dice mucho de lo que será. La dictadura de Primo Como también nos lo dice esa referencia A la masculinidad completamente caracterizada Hoy nos resulta esperpéntica Primo crea un directorio militar Se reprime el sindicalismo de la CNT Y el partido comunista recién creado Es decir que la CNT era el gran sindicato obrero Con cientos de miles de afiliados ...y que había también un anarquismo violento... ...que va a ser reprimido por Primo de Rivera... ...mediante el nombramiento de Martínez Anido, ...General, Ministro de Gobernación... ...que acabará rápidamente con una fuerte represión... ...con ese pistolerismo anarquista tan fuerte... ...en estos primeros años 20 en Cataluña... ...también se prepara el ataque a Lucemas... ...que se ejecutará en septiembre... De 1925 Y como contrapartida Contrasta eh, Como contrapartida a la represión A la que fue sometida la CNT Contrastaba el apoyo A la UGT Que la cual fue tolerada Y favorecida Nombrando a Largo Caballero Consejero de Estado Y colaborando la UGT en los jurados Mixtos, que son la gran aportación ...del régimen para la solución de los conflictos obreros en las empresas. Hay que decir en honor a la verdad que Indalecio Prieto se opone a esta colaboración y va a aparecer por ello una fuerte rivalidad entre ambos líderes objetistas y socialistas. La burguesía catalana, también industrial, también comenzó prestándole su apoyo Aunque luego se lo retirará, sobre todo por el tema autonómico Y la legislación social, en el sentido profundizando en las reformas de Canalejas De décadas atrás, pues van a limitar el trabajo de la mujer Favorecer la construcción de viviendas obreras Y un modelo de formación profesional pero será en la política de amplias inversiones públicas donde el régimen quiera obtener su reconocimiento mejorando las comunicaciones con carreteras y ferrocarriles y sobre todo la gran política de regadíos y construcción de presas que eh, ya se llevó a cabo bajo la supervisión del ingeniero Lorenzo Pardo el cual curiosamente también trabajó Completo en la república y después en la dictadura de Franco. Aquí vemos cómo recogía la prensa gráfica de la época el golpe de primo, constitución, corte y el jurado suspendidos, porque quiere decir que, como ya en su día se comentó, el tribunal del jurado. Fue suspendido, ya no volverá a haber jurado hasta la república Y las cortes y la constitución, como decíamos, no fueron directamente derogadas Sino suspendidas hasta nueva orden La dictadura también llevó a cabo una reforma administrativa Para la que Primo se apoyó en Calvo Sotelo Calvo Sotelo había trabajado con Maura, de quien voy a decir que es continuador de sus planteamientos reformistas primero será director general de administración pública y luego ministro de Hacienda en el primer cargo culminará la reforma local de la administración local con el Estatuto Municipal de 1924 y el Provincial de 1925 que trata de ofrecer cierta autonomía al el desarrollo municipal si bien hay una absoluta desconfianza hacia el sufragio universal que aparece totalmente mediatizado mediante un sistema de participación electoral parcialmente corporativo esto también se pretendía con ello acabar el caciquismo tradicional y fue la parte posiblemente mejor vista de la obra de Primo de Rivera también Calvo Sotelo reforma la hacienda pública saneándola Y se crean los dos grandes monopolios que serán mantenidos a lo largo de las décadas El monopolio de petróleo de Cansa y el de teléfonos en manos de la Telefónica Nacional de España, ha llamado hasta la actualidad prácticamente Y con la colaboración con Francia, la otra potencia del protectorado marroquí se propicia la reconquista de la parte española de este protectorado que el general Sanjurjo ejecuta con la participación incluso directa del propio dictador en el famoso desembarco de Alucemas en septiembre de 1925 el dictador en 1924 ...ya va a proceder a crear una fuerza política al servicio de su régimen. Esto da a entender que ya había una pretensión de permanencia en el poder. Este partido se llamará la Unión Patriótica, que era un partido oficialista. Un partido, podemos decir, de cuadros, con personas que ejercían cargos públicos, generalmente en la administración local y que tenía como finalidad hacer propaganda de la imagen del dictador con una ideología derechista y católica llegando a contar con más de 70 periódicos a, a su servicio periódicos oficiales o oficialistas su línea ideológica, el rechazo de los ideales, de la democracia y el parlamentarismo la opción por un unicameralismo corporativista ...a imitación del que triunfaba entonces en la Italia fascista... ...un nacionalismo centralista y un fuerte catolicismo... ...principios que se manifestaban en la divisa... ...en el lema de patria, religión y monarquía... ...imitación del antiguo dios, patria y rey de los carlistas... ...no hace falta decir que el partido se diluirá con la caída de Primo y no tendrá ninguna presencia ni en la transición de la dicta blanda ni, por supuesto, en la Segunda República También, con este afán de permanencia Primo da paso del directorio militar a un directorio civil nombrando una asamblea nacional ya en el año 27, con una de proyecto de constitución en el año 29 y aquel simulacro de parlamento pues solo sirve para evidenciar la división entre los seguidores del dictador. Por una parte los católicos conservadores tradicionalistas y por otro el corporativismo autoritario muy influenciado por el partido fascista y el gobierno de Mussolini que en ese momento se puede considerar que estaba en su momento de mayor prestigio internacional pero la crisis del 29 afectará muy negativamente a España haciendo caer la peseta de una manera estrepitosa triplicándose el valor de la libra esterlina por ejemplo y acabando con la prosperidad de los llamados felices años 20, iniciándose ya el grave problema del paro obrero que afectará a la economía nacional durante toda la etapa republicana y que será pues, causa de graves problemas de este régimen. Hay que decir también que los intelectuales nunca aceptaron a Primo destacando la oposición de personajes como unamuno que llegó a ser desterrado a Canarias por el dictador de donde huirá a Francia incluso y de ahí su final el ejército volverá a la espalda al dictador el Trimo llegará un momento que dude del apoyo de sus compañeros de armas hasta el punto de que realice una consulta a los capitanes generales al parecer sin conocimiento del rey y la respuesta dubitativa, poco entusiasta, de sus compañeros, unido a su propia situación física, su enfermedad, hagan que Primo renuncie al poder, se exile viaje a Francia, donde fallecerá rápidamente, el 17 de marzo, apenas ni siquiera tres meses después de abandonar el poder. Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII nombró al general Berenguer como jefe de gobierno. Berenguer era una persona de su máxima confianza, era jefe de su casa militar, de ahí que lo nombrara para un momento tan delicado. Berenguer había sido ...quien había de alguna manera dirigido el ejército español... ...en el desastre de Marruecos... ...lo cual ya nos dice que no debía ser demasiado popular... ...pero sí gozaba de esa confianza real... ...que va a intentar... ...volver a la situación anterior... ...de ahí que haya una apertura de la censura... ...y una nueva tolerancia con los partidos políticos de la oposición que hará que el régimen sea conocido con la denominación de dicta blanda una dicta blanda que Ortega va a poner en evidencia en su famoso artículo el error Berenguer en el que evidenciaba esa inutilidad la inutilidad de ese intento la inviabilidad de ese intento del rey de volver atrás como si nada hubiera pasado eh, Ortega terminaba su artículo diciendo De lenda es monarquía Es decir, la monarquía está terminada Está acabada En el sentido de que había unido su futuro A el futuro de la, de la dictadura Y la dictadura, su final Para Ortega supondría inevitablemente el final de la monarquía los dirigentes de los partidos tradicionales liberales y conservadores que en principio debían ser quienes apoyaran ese regreso a la situación anterior se negaron a colaborar con el régimen de Berenguer porque habían sido marginados por la dictadura y exigían reparaciones morales y económicas que el rey no podía consentir que era dejarle claramente en evidencia pero la mayor oposición como es lógico no venía de los partidos de la restauración sino de los partidos republicanos y obreros que en agosto de 1930 van a reunirse en el llamado Pacto de San Sebastián que los socialistas están representados por algunos líderes a título individual crean un comité revolucionario y nombran a Niceto Alcalá Zamora republicano conservador y antiguo ministro del ejército del rey como presidente provisional de este comité que va a buscar la caída de la monarquía y la instauración de un régimen republicano y ello por todos los medios posibles El medio inmediato es la rebelión militar Para lo que se prepara un golpe en todo el país Un golpe que es postergado Aunque esta noticia digamos, no llega a, a dos líderes, a dos oficiales de la guarnición de Jaca El capitán Fermín Galán y su compañero García Hernández ...que sublevan su regimiento... ...intentan tomar Huesca... ...pero son derrotados en el camino... ...y en vez de huir... Eh, ...se entregan... ...a las autoridades militares... ...al mismo tiempo en Madrid... ...Ramón Franco... ...el héroe... ...del de vuelo del Plus Ultra... ...y el general republicano... ...de fama de republicano... ...queipo de Llano, ...intentan sublevar sin éxito el aeródromo de cuatro vientos vuelan sobre Palacio con su, con, sin llegar a arrojar las bombas y huyen a Portugal pero Galán y García Hernández fueron rápidamente juzgados y ejecutados con la excusa del fallecimiento de varios militares en las refriegas que tuvieron lugar camino de Huesca y eso llevó a que se convirtieran pues en los mártires del republicanismo los llamados mártires de jaca hay que decir que para todos los historiadores que han estudiado estos sucesos el fusilamiento de estos oficiales fue un error del general Berenguer y del propio rey porque van a otorgar una gran popularidad a la causa republicana mientras que la monarquía va a quedar desprestigiada marcada como un régimen sangriento hay que decir que era un golpe estrictamente republicano ya que ni la UGT ni la CNT llegaron a declarar ningún tipo de huelga general y el comité revolucionario constituido en San Sebastián por pues una parte escapó al extranjero como Lerroux, Azaña o Prieto mientras otros como el propio Alcalá Zamora Miguel Maura, hijo de Maura y también republicano de derechas o Largo Caballero y Fernando de los Ríos socialistas van a ser detenidos y eh, también hay que decir que en la opinión pública esta detención de estos líderes y su posterior juicio se tornará en contra del de gobierno Berenguer convoca unas elecciones generales pero por supuesto ni la oposición republicana ni siquiera los grupos de centro reformista como el de Melquiades Álvarez o los liberales de Viejo Cuño que comandaba Santiago Alba van a entrar al trapo ellos manifestarán su rechazo a participar en estas elecciones que se tenían dirigidas desde el gobierno y exigen la convocatoria de elecciones a cortes constituyentes con plenas garantías ante la situación de bloqueo y el desprestigio Berenguer dimite y el rey da mandato de formar gobierno a Sánchez Guerra quien en su imposibilidad de encontrar ministros representativos llegó a ofrecer carteras incluso a alguno de los miembros detenidos del comité lo cual fue rechazado por el rey pero también eh, obviamente por los propios miembros del comité revolucionario Sánchez Guerra declinó, por lo tanto, ante la imposibilidad de hacer el gobierno que quería, declinó el mandato real y el rey nombró un nuevo presidente en una persona poco preparada para ello, poco avezada en materia política como era el almirante Aznar, quien formó un gobierno de concentración monárquica que convocó elecciones municipales. Postergando las generales para intentar volver a la normalidad poco a poco Como hemos dicho, los conspiradores fueron juzgados Pero fueron condenados a penas muy bajas y puestos en libertad provisional De manera que la opinión pública interpretó en realidad el juicio Como un juicio a la monarquía de la que salió esta mal parada en abril, el 12 de abril, tuvieron lugar las elecciones en las zonas urbanas. Las candidaturas republicanas y socialistas obtuvieron un gran triunfo, aunque en las zonas rurales. Hay que decir que los partidos monárquicos, la unión monárquica, porque fueron unidos, fue quien obtuvo la mayoría de los concejales, pero todo el mundo era consciente que aquellas elecciones eran un plebiscito, así se había enfocado desde los partidos republicanos y los propios partidos monárquicos y el propio gobierno favoreció, de alguna manera propició la abdicación del rey que se exilió el propio día 14 hay que decir, la letra pequeña de estos sucesos que el general Mola, director general de seguridad, consultó a Sanjurjo, que era director general de la Guardia Civil, qué podía hacerse, el cual se negó a que la Guardia Civil frenara la movilización popular y desde el Consejo de Ministros, como decíamos, se acabó aconsejando al rey su salida y entregando el poder a un gobierno provisional constituido por aquellos que estaban eh, en este momento en libertad provisional, que eh, habían sido condenados en el juicio de marzo, y se formó un gobierno presidido por Niceto Alcalá Zamora, con el apoyo de republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas catalanes.